0: O estúdio UCM Comics apresenta Para quando eles voltarem Episódio 4 O Futuro Eu sei que nossos caros ouvintes devem estar ansiosos para saber o que ocorreu na casa de Marta, onde tanto ela como Salete e as duas crianças atravessaram a cortina de água formada pelo chuveiro e, assim, passaram como por encanto para um outro lugar, mais precisamente uma caverna. Mas antes de acalmar os ânimos, eu preciso contar a história de uma mulher chamada Jussari Akama, que terá uma importância muito grande em nossa história daqui por diante. Sozinha e deprimida, a japonesa de nossa história, além de ser professora de japonês numa escola que também ensina como desenhar mangá, passava seus dias em frente à TV assistindo ao seriado Dallas e chorando como se sua vida não valesse nada. Não ganhava muito como professora, apesar de ter um grande número de alunos em sua segunda turma. Morava naquela rua numa casa branca herdada dos pais e quando os perdeu num acidente terrível na marginal, ficou sozinha para sempre. Hoje, com 27 anos, sentia-se como uma personagem dos filmes de Ingmar Bergman. Mulheres sofridas, melancólicas e que lutam contra um mundo que pouco a pouco parece tão distante e não disposto a vê-las como criaturas dignas de gastar saliva. Por isso, no dia que deixou a escola e pedalou sua bicicleta rosa de cestinha pregada na frente, com babados pliçados, achou que a chuva que começava era provavelmente de um castigo divino contra sua pessoa. Ora essa, se ela deixar a escola às oito horas da noite e pontualmente as nuvens começaram a se formar às seis para cair exatamente na hora de sua volta para casa, com certeza havia um complô entre o destino e as forças divinas para vê-la sempre triste, por dentro e por fora mas ela poderia ter se jogado da ponte, se tivesse coragem para tanto, quando desabou uma tempestade tão onda que nem mesmo pedalar para casa foi possível. Desceu de sua bicicleta perto de uma marquise, onde alguns homens bebiam água ardente num bar mesquinho e sujo. Ficou ali, estava ensopada e a água que vertia de seu corpo comunicava-se com a torrente que descia a rua, formando uma corredeira só. Fez força para não chorar, porque na sua pequeneza e insignificância, parecia ouvir até os homens do bar zombando dela, rindo às suas costas, contando pilhérias sobre seu estado de cadela molhada. Resolveu segurar a bicicleta e lado a lado caminhar por entre a tempestade. Os raios riscavam o céu de ponta a ponta, e o trovão vinha segundos depois como o prenúncio do fim do mundo mas ela não se exasperou. O fim do mundo era esperado por ela desde que perdeu os pais e entregou-se à solidão. Quando finalmente pôde subir na bicicleta e desferir golpes na água poderosa que descia a ladeira, fez um zunido desequilibrado até alcançar a rua principal, onde os carros planavam sobre o piso aquoso, numa lentidão monótona. Tomou cuidado ao atravessar a rua, pois nem mesmo as luzes do semáforo eram vistos diante do ininterrupto risco diagonal da chuva. Quando entrou no bairro, no pequeno conjunto de casas iguais, de rua estreita e jardins desproporcionais, viu que não havia luz. Mas o um espectro de sua pobre alma vazia a deixou ainda mais triste. As almas desgraçadas estavam circundando-a, sugando seu espírito que, por justiça, tinha que ser feliz. Mas, de repente, tudo ao seu redor parecia estar envolto na penumbra. Ele não dizia isso apenas olhando a tempestade através da escuridão do bairro, mas sim porque pressentia que algo a mais poderia acontecer. Quem sabe um carro com a luz apagada atropelando-a e deixando seu corpo inerte no chão na mistura de sangue e chuva? Quando chegou próximo à soleira da sua porta e equilibrou a bicicleta nos arbustos, observou que um vulto pequeno batia incessantemente. Ela não se aproximou de imediato, mas soube que era uma criança, tão ensopada quanto deveria estar. — Você precisa de ajuda? Foi o que pôde dizer para ser escutada diante da catarse furiosa da natureza que retumbava trovões aqui e ali. Surpreendeu-se ao receber o abraço cheio de medos da criança. Vamos entrar, vamos entrar, está muito frio aqui fora. Levou-a para dentro e, antes de qualquer coisa, mandou-a tirar as roupas e enrolar-se numa toalha. Nua, viu que a criança era uma menina, de cabelos bem curtos e sem nenhum seio, pôde dar a ela no máximo 10 anos de idade a menina enrolou-se como pôde na toalha e precisou que Jussara lhe secasse os cabelos, já que ficou inerte sobre o tapete como se esperasse um consolo ou um carinho. De repente, Jussara sentiu-se mais vibrante e forte. Estava diante de um desafio único. Uma criança perdida estava à sua porta e dali por diante ela dependeria exclusivamente daquela professora de japonês. Sabia que no dia seguinte deveria procurar um meio de devolver a criança aos seus pais, mas por enquanto se sentia viva novamente, pronta para lutar pela menina com unhas e dentes, pois ela a havia escolhido e deveria ser o seu destino ajudá-la, vestiu-a e alimentou-a, mas nos dois dias que se passaram, admitiu para si mesma que se deteve na hora de devolver a criança. Apesar de falar pouco, e diante de suas diversas perguntas, a única resposta ter sido, eu vim do futuro, Jussar imaginava que ter mais um pouquinho a criança aos seus cuidados poderia fazê lo um pouco mais feliz. As luzes da casa pareciam brilhar com mais intensidade novamente, mas foi na segunda-feira que ouviu tiros vindos de sua vizinha Salete, mulher escandalosa que morava na casa ao seu lado. Logo depois, viu pela janela que dois homens vestidos de preto dos pés à cabeça atravessavam a rua em direção à casa de Marta, outra vizinha mergulhada na solidão. Entraram de um modo feroz, quebrando a porta com violência. Parece que naquele momento somente Jussar entreviu os acontecimentos através de sua janela e assustou-se ao ver que a menina estava também ao seu lado, por detrás das cortinas, e disse com muito medo de dizer São os hemafroditas. Eles estão nos caçando. Eu preciso de ajuda. Jussar abraçou a criança e se distanciou da janela. Eu lhe protegerei. Só me diga o que eu tenho que fazer. Enquanto se escondiam, a professora de japonês e a menina, na casa de Marta o um acontecimento inédito se desenrolava. Uma passagem fora aberta através das águas do chuveiro e agora a mulher ruiva mudava em centésimos de segundos da sua casa para dentro de uma caverna úmida, escura e fria. Salete não parava de murmurar que para tudo aquilo estar acontecendo, no mínimo eles tinham morrido. Não sabia nada sobre os segredos da morte, por isso aquela sensação de estafa, medo, umidade, sudorese, odor acre, dormência e a passagem através das águas do chuveiro poderia ser a morte. Marta, por outro lado, tinha a mente mais criativa e solícita a devaneios e acreditou estar num futuro próximo e que aqueles garotos que as conduziam poderia ser alguma espécie de pequenas criaturas com poderes especiais. No escuro crescente, onde os olhos não se adaptavam a nada e o único som eram das gotas que pingavam das pedras, o menino chamado Zemo e a garota chamada Roma novamente se deram as mãos e, mais uma vez, pequenos estalos começaram a se anunciar através do corpo diminuto deles. Seus olhos fulgurantes mostraram o caminho e, até mesmo quando abriam a boca, seus palatos brilhavam como dois fogos fátuos. Assim, as mulheres foram conduzidas. Eram câmaras e mais câmaras de pedras vulcânicas, que pareciam lisas como as costas de um lagarto e orvalhadas como as costas de um sapo. Enquanto caminhavam, os estalos das crianças eram ouvidos à distância. Suas sombras ora cresciam nas paredes íngremes, ora trespassavam pelas pequenas rochas como serpentes. Marta precisou os olhos para não se perder se precisasse voltar sozinha. Mas era muito difícil, além de parecer estar descendo, tentar marcar as pedras por onde passava era quase marcar o lugar de um carro no estacionamento de um shopping através de outro carro que estivesse ao lado. As pedras pareciam mudar através das sombras projetadas para as fagulhas dos lampejos. De repente, chegaram num lago subterrâneo de águas tão cristalinas que por alguns poucos segundos passaria por um espelho. Os lampejos foram cessados e as crianças separaram as mãos, pois do fundo do lago uma luz cor de âmbar refletia toda a extensão especular. Era algo deslumbrante de se ver, quase um sonho. Saber que estar morto era algo tão lindo. Pare de ser imbecil, Salete! Não estamos mortos! As crianças se aproximaram da beirada da piscina natural, do seu leito, olhando para um fundo infinito, não parecia algo tão belo. A luz que refletia de baixo para cima demonstrava um poço muito fundo, sem qualquer noção de ter um chão. — Precisamos mergulhar para chegar do outro lado — disse Roma, enquanto segurava a mão de Salete, gesto que havia sido repetido por Zemo em relação a Marta, mas Marta estagnou-se antes mesmo da primeira rocha. Não, meu amor, eu não posso descer tão fundo. Eu não sei nadar e, apesar da beleza desta piscina, ela muito me assusta. Precisamos mergulhar para chegar do outro lado. Não há como que se preocupar. Há criaturas no fundo desse poço que nos protegerão. E só esta passagem nos levará ao centro da Terra. Salete também parecia entorpecida pelo medo constante do desconhecido. Como assim, Centro da Terra? Sabia que o buraco da minhoca nos aproxima de outra passagem que nos leva direto ao futuro? Direto ao centro do planeta, onde vocês poderão conhecer a verdadeira realidade das coisas. E mergulharam, num supetão só, como num surto repentino, a água cristalina os rodearam e a luz cor de âmbar os coloriram de uma forma quase angelical. Salete tampou o nariz antes de saltar, Marta protegeu os ouvidos, que eram os sentidos mais afetados quando a água os entupia, foram apenas caindo deslizando para o fundo que parecia infinito. De repente, quando o fôlego pareceu lhes faltar, tudo o que estava embaixo agora lhes pareceu estar em cima. A água tão serena e lívida passou pelos seus corpos e subiu, indo alojar-se nas paredes das cavernas lá em cima. Quando Marta e Salete sentiram os pés em rochas firmes e olharam para cima para tentar entender o que tinha acontecido, viram lá no topo da caverna, no meio de paredes íngremes, a piscina cristalina acima de suas cabeças com a mesma luz cor de âmbar, a brilhar no seu fundo infinito. Nunca tinha visto um rio de ponta-cabeça. Admirou-se Salete e a pequena Roma sorriu. Jussara e a cama resolveram não ir trabalhar naquela terça-feira. Como estamos em 1987, ela teve que ligar para cada um de seus 36 alunos e inventar uma desculpa, além de ter que confirmar a desculpa para o diretor da escola de desenho, um tal de Ivo Vicentim, um japonês orgulhoso e com olhos puramente comerciais. Aquela falta espontânea poderia dar uma bela merda nos dias que se seguiriam, mas aquela criança precisava urgentemente da ajuda da professora e ela não negaria isso. Mas foi na mesma manhã do dia que resolvera não trabalhar que policiais bateram a sua porta. Um homem alto e magro, de braços fortes, com o rosto imberbe e carrancudo, lhe fez algumas perguntas. Se ela havia visto ou ouvido algo sobre o crime acontecido na casa ao lado. — Mataram um homem com três tiros, senhorita Yakama. — Tem certeza que não ouviu nada? Ela negara mais uma vez e dissera que ainda não havia chegado em casa no horário que acontecer o crime, que suas aulas acabam depois das 8 da noite e pediu mil desculpas por não poder ajudar. Realmente o crime tinha acontecido por volta das duas da tarde e ela saía de casa lá pelas quatro e meia, isso é verdade? Sim. Jussari Akama ouviu os disparos e soube serem tiros, mas disse ao policial que lecionava num curso de japonês com turmas de manhã, de tarde e de noite. Mentiu. Quem sabe para proteger a criança que manteve no andar de cima longe das vistas do policial. Só mais uma pergunta, senhorita Itayakama. Por acaso conhece a vizinha do outro lado da rua, senhora Marta Tadesco? Disseram ao policial, quase fechando a porta, que ela era uma mulher muito reclusa, que depois da morte do marido se tornou uma solitária depressiva e que pouco fazia questão de conhecer os outros vizinhos. Apesar do rosto carrancudo, o policial arregalou os olhos diante da sinceridade da testemunha e resolveu se despedir e partir. Carros de polícia ainda ficaram parados em frente à casa de Marte e Salete, refletindo suas luzes rubras pelos vidros da das janelas. Um carro do Instituto Médico Legal chegou gritando, e logo que o corpo de Rui Medeiros foi ensacado, o carro partiu no mesmo escândalo que chegou. Ambas as casas foram lacradas com fitas pretas e amarelas, e logo não havia mais carros de polícia ou sinais de um homicídio. Jussara arrumou as malas, e disse à criança que iria para onde ela precisasse ir. A menina, de cabelos curtos e roupas secas, sorriu aliviada. Disse que precisavam ir até uma estação de trem, próximo de uma rodoviária, onde precisariam encontrar uma criança. — Com ela, nos atravessaremos o buraco da minhoca — disse a menina com as covinhas do rosto tremendo. Jussara não se intimidou, tinha ganhado um certo ânimo e uma coragem aventuresca meio sem sentido. Só temos uma rodoviária na cidade e próximo dela uma estação de trem, então não será difícil achá-lo. Meu nome é Pouca. Jussaria Cama sentiu o abraço afetuoso da menina, um abraço fraternal que nunca sentira na vida e quis chorar. Lembrou-se, de repente, que agora havia uma outra Jussara que não mais suportaria covardia, melodramas ou mesmo as depressões pitorescas de mulheres que se contorcem na solidão. Eu sabia que você confiaria em mim. Foi o que disse a menina enquanto compartilhava do abraço. Ao lado da porta estava sua bicicleta. Retirou com nojo a cestinha e jogou-a fora. Colocou a pequena mala onde estava apenas roupas mais quentes e algumas comidinhas amarradas no cano próximo ao guidão. Encapou o banco do passageiro com uma lona confortável e ali pediu que Pouca subisse. Ela só começou a pedalar depois que contornou os arbustos e olhou firme para os dois lados da rua. O sol se escondia lentamente por detrás dos prédios, bem longe daquela vizinhança, contornando as nuvens que se tornavam violetas. A bicicleta partiu para o centro da cidade, devagar e sempre. Jussara e a Cama sabia dirigi-la como ninguém e tinha adquirido uma incrível força nas pernas. Chegariam um pouco depois de escurecer. Quando a bicicleta desapareceu no final do quarteirão, um carro acionou a partida e começou a rodar lentamente. Em seu interior, dois homens se escondiam diante da escuridão do veículo com suas vestes sombrias como a noite que não demoraria em cair. Próximo episódio... Mercadores do Tempo